0: И всем привет, дорогие друзья. С вами, как обычно, подкаст Субботний Халивар. И с вами мы все в том же составе. Я Саша Ноник Андрей Жаркой. Андрюх, привет. Привет, Саша, и привет всем. Продолжаем обзор чемпионата НСА. У нас уже прошла третья неделя. Опять же, так же как-то незаметно. Ну и, как я сказал, заканчивая подкаст в прошлый раз, да, что, может быть, игр супер по вывескам было меньше, чем на неделе второй, но это слегка и компенсировалось неожиданными результатами и, в целом, какими-то близкими играми. Неделя получилась что надо, на удивление, хотя, вроде бы, не ждали мы от нее такого. От, наверное, от главного матча мы не получили такого удовольствия, как ожидали. Ну и давай, поехали, не спеша, точнее, по-быстрому, в конференцию Американ. Там буквально пару слов, да, про игры Темпл обыграл «Массачусетс» в 8 очков. Темпл реально плохо. Массачусетс уже 0-4, хотя это, наверное, не по делу. Из таких игр еще: Победа Хьюстона Андрайсом со счетом 38-3, да? победа Ценценати над Майами-Агаю 21-17. Ну и игра Талсы Столида, 54-51, нереальная перестрелка. Не знаю, Андрюх, ты что-нибудь вообще цеплял эту игру, нет?
1: Нет, я не цеплял, но я, как и думал, в подкасте в превью чуть-чуть упоминали эту игру, что может быть да, какой-то бешеный тотал, потому что у обеих команд очень заводные нападения, с... а с защитами, наоборот, имеются проблемы, и вот какую перестрелку мы получили, собственно говоря. Ну, ну
0: да, весело было, да. В пятницу играли еще Южная Флорида с Иллинойсом. Южная Флорида победила 47-23. Вроде бы уверенно, но все равно вопрос к Южной Флориде пока есть. Даже своих соперников довольно слабых, хотя Иллинойс все-таки будем несет, наверное, к неслабым командам. Все же стоит обыгрывать серьезнее, не так пропускать много очков. А Чарли Стронга ждали какой-то более серьезной защиты. Ну и, наверное, нет смысла обсуждать эту игру. Ну и перейдем к игре Мемфис Юкла. Потрясающая игра была. А, наверное, мой топ-1 этой недели. Лучшая игра, по моему мнению. Не знаю, Андрей, потом скажешь. Ну, я буду крадок в этой игре. Я ее цеплял, то есть я комментировал игру «Оклахома» стать с но благо Денис Захаров там мне сильно помогал. И я в целом участвовал в трансляции, как э, человек, который задавал ему вопросы и подкидывал какие-то идеи для э, разговоров и поглядывал на эту игру. Ну и в целом, что я хочу сказать, что... Ну, Роузен не то, что полностью провалил матч, но его процент комплитов отвратителен. Два перехвата, которые оба обернулись, если я правильно помню, пиксиксами. это как раз, то есть да, он очень бросил два перехвата, которые перевели к очкам, а в обоих раз, в обоих раз к тачдаунам. Что хорошего хочу выделить в Роузене, то, что команда почти всю игру в второй половине проигрывала, но он ее тянул, 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 даже выше они вперед однажды, но в итоге проиграли. Из того, что я хочу сказать плохого, что отвратительные передачи постоянно в последнее время. Он реально кидает в двойное прикрытие, очень мимо перебрасывает, бросает практически в руки с чужих сейфти. Ну я как вот бы не знаю. Яркий пример приведу, как я считаю, что Техас Эндемом он первую половину полностью провалил. Во второй половине, наверное, вы помните тот тачдаун, который он кинул, когда мяч просто через руки сейфти пролетел насквозь и попал в руки его ресиверу, что сделал, превратился в тачдаун. То есть там был бы перехват, этого камбэка не было. Плюс во второй половине с Техасой Эндемом он очень много косячил. Тут он во второй половине тоже, хоть и тащил команду, спору нет, но при этом очень много ошибок совершает. То есть. Талант в нем виден, но нельзя так много ошибаться и так некачественно играть в таких важных стартах. Ну а про Мемфис. Много мы про него как-то не обговорили, но Мемфис, можно сказать так, да, for real стал. Ну и обыграли они сильную команду, да, из топ-25, хоть и 25-ю. Теперь вы, в American конференции все стал интересней. Вопрос, дайте как бы, что дальше? Потому что в прошлом году. В позапрошлом году, да, Мемфис после победы на Долмис как-то подсдулся в итоге и закончил не так, как хотелось, а тут... Ну, по такой игре они, конечно, контендеры, возможно, новогодний бол, но с обороной им нужно поработать.
1: Ну, по силой, в принципе, я с тобой соглашусь, по Роузену, что не лучший его матч, хотя были яркие моменты с его участием. Конечно, по Юкле еще нужно сказать, что про отсутствие защиты толковой про которую мы говорили и даже после победного матча с Техаса и Да, правда, что есть большие проблемы в обороне. Вот в игре с достаточно крепким соперником они снова вскрылись. И что привело к поражению, конечно. У Мемфиса Райли Фергюсон прекрасный матч отыграл. Коттербек Тайгерс 6 пассовых тачдаунов. Он вообще смотрелся очень так уверенно и принимал правильные решения, и на фоне Роузена даже смотрелся как-то более выигрышно вот и в этой дуэли, как мне показалось. И, то есть, и ресиверы были отлично у Мемфиса вот его вот связка Фергюсона с Энтони Миллером вообще там разрывала защиту ее силой по полной программе. Ну, в общем, uh, Мэнфис, его нападение правильно вот било в те болезненные точки защиты UCLA, которые у нее есть, а их много, и зарабатывала очки на регулярной основе. Ну, а Юкла, как бы, ну, может быть, я не скажу, что Роузен проиграл матч, но сыграй он ну, более стабильно. Брюнс вполне могли, могли бы забрать эту игру, но не получилось. Я считаю, все равно победа МФС абсолютно закономерная в этой игре. Они ее больше заслужили, потому что Ровнее играли и без спадов. Ну, будем смотреть дальше уже, да, и впереди игры внутри конференции у тайгерс, Ну, и у UCLA, собственно говоря, тоже уже остались только исключительно матчи внутри Pac-12. Так,
0: поехали в конференцию ACC, да, там интересно тоже было. Ну, из таких игр, что буквально одним словом, это... Игры Восточной Каролина» против Вирджиния Тек. Я уходил спать, Вирджиния Тек проигрывала, подумал, хм, удивительно. Ну а потом Вирджиния Тек а, закинула за, за оппонентам 57 безответных очков и выиграла 64-17. А, Джордж Джексон, их квотербек вообще был прекрасен. А, его партнер-ресивер Кэм Филлипс тоже там 189 ярдов 3 тачдауна. Но Virginia Tech не радует, их нападение в начале зоны радует. Вот хочется встретить Virginia Tech, когда начнется их игры с, кон- с конкурентами по дивизиону, но и конференции. Не знаю, Андрей, хочешь что добавить?
1: Ну, да. Ну, так, немножко добавлю, что Джордж Джексон, это я его видел подробно в первой игре с Вест-Вирджинией. Там он, в принципе, показал определенный талант, но скорее больше, как э, кутербека хорошо выносящего, а у него были проблемы но у него была первая игра в карьере он фрешман наверное волновался ну а сейчас уже постепенно по крайней мере в играх с более слабыми командами он себя и показывает как такой квотербек двойной угрозы ну да будем смотреть уже увережие не уже скоро впереди ответственные матчи там уже клемсон у них домашняя игра на носу уже на пятой неделе так что ждем да будем смотреть дальше на ними
0: mm-hmm. Так, Вирджиния все-таки обыграла Коннектику, ты сделал довольно уверенно. Не умудрились не проиграть они, хотя они любят проигрывать слабым командам. Энси Стейт обыграл Фурман с 49-16. Дюк обыграл Бейлор, но не без проблем. По ходу матча Бейлор... Бейлор, Бейлор 0 начал, но это для отдельной истории, хотя, наверное, не будем их особо это, упоминать это, в этом контексте.
1: Это главный контендер на туалет
0: Да, они пока, что. пока идут прямой дорогой к нему. Wake Forest обыграл U-To-State очень уверенно тоже. Wake Forest 3.0. Северная Калина наконец-то смогла добыть победу, обыграв Fold Dominion на выезде. Сурат там 2 тачдауна, один выносом, 1 пасом. Ну, нравится нам этот парень уже. Валим за ним немножко. Сирокьюз уверенно выиграл центральный Мичиган 41-17. Ну и, наверное, игру, которая, хоть и не попадает э, в раздел ACC, потому что я здесь выбираю команды, только где ACC выиграли. Но все-таки. И нам еще обсвети. Но очень уверенно обыграл постный Колледж. А эту игру я тоже смотрел. Первая половина Нотардам буксовала, во второй половине просто там нападение не знаю, разорилось и просто, не знаю, что не Нтердама не драйв, он заканчивался какими-нибудь бигплеями и тачдаунами. Нтердам, в принципе, понравился. Опять же, даже немножко жалею, что Джорджи неделю назад они и уступили. Так, ну что, Дрюха, что-нибудь что хочешь добавить?
1: Да, ну, по Нтердаму я так, чуть-чуть цеплял эту игру. Ну да, там в первой половине были определенные проблемы, но все равно вот я... Ни минуты не сомневался в в том, что запас у ирландцев в прочности высокий, и во второй половине они достаточно легко потом разберутся, но так и получилось. Ну, Ноттердам, да, крепкая команда в этом году. Это приятно, что они представляют собой интересный боеспособный коллектив, а не то, что было в прошлом году. Ну, да, будем смотреть уже, причем уже и не Бостон колледжу. Эта команда явно уступает в классе ирландцам. Будем ждать ирландцев про их матчей против таких уже сильных команд там Южной Калифорнии, той же, ну и многих других.
0: Так, но ну, что еще? Одним словом, о том, что игру Майами, Флорида Стейт и Джорджия Тек UC перенесли. И интересный факт, что Майами, Флорида Стейт, Ю... Центральная Флорида те команды, которые провели до сих пор по одной игре. И там теперь они будут жестко догонять все команды. Но вроде все. Флорида Стейт и Майами, читал, вышли наконец на тренировки, потому что там кампус был занят другим совсем после всех этих ураганов. Вроде возвращается нормальная жизнь, так что интересно будет посмотреть. Ну и пойдем э, к той игре, которую я представлял вам как игру недели, что это будет праздник футбола. И все, 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 о котором я говорил определенные, Как э, сказать-то... Тезисы по поводу этой игры и меня полностью посрамили обе команды, абсолютно перевернув мое понимание по этой игре. Я говорил, что Ламар Джексон будет тащить игру, эту игру в одиночку и что он будет совершать биг-плеи. Этого не случилось и этого абсолютно не произошло, да? И наоборот. Он старался тащить как мог, но там онлайн просто рассыпалось. Суть, суть в том, что он даже не мог сделать бигплей. То есть это сразу отпало. Я говорил о том, что Брайант не тот, он себя плохо показал собранным, он не будет бигплейть. этих в Клемсон не хватит. Что не розыгрышу Клемсона в первой и второй половине, это все бигплей, Куча вообще вот этих именно длинных розыгрышей, неожиданных, очень длинных ярдов набранных, в том числе и благодаря пасам Брайанта. Uh, так что абсолютно я полностью не угадал сценарий этой игры и абсолютно я полностью недооценил оборону Клемсона. Uh, тезис по этой игре прост, что Луи очень сильно не напомнил вот этой игрой, если ты помнишь Андрюх прошлогодних игру с Хьюстоном, когда uh-huh. то же самое, просто убивали Ламара всю игру, ему не давали их. Футболисты Хьюстона сделать абсолютно ничего, когда они там шли на перфект да, по-моему, или пароли за победу в дивизионе, возможно, но в итоге это все было обломано, в том числе и поражение от Хьюстона. Просто тут не давали ни секунды вообще Ломару л- на розыгрыш. Я этому был просто невероятно удивлен, а по Клемсону, ну, ребята, эта машина... А, это машина, которую, походу, в сейчас очень тяжело, как кому будет остановить, потому что тот бренд, которого я видел в этой игре, это просто чудесно. Это нападение, которое я видел в этой игре, тоже прекрасно. Но самое главное, это защита, которая просто уничтожает э, конверт соперника и вообще не дадут сделать Которбеке абсолютно ничего. Это просто потрясающе. Так что, я не знаю, Андрей, я думаю, что... Э, как я видел где-то новость, что повторение Алабама Клемпсон третий раз, это не так нереально, как я думал перед началом этого сезона.
1: Ну, мы спеш... я спешить не буду. Ну, в целом, полуявили, мы говорили, что там большие проблемы с защитой. И в мате с Пардию мы это видели, и в мате Северной Каролиной. Ну, а вот апофеоз этих проблем, это, конечно, вот игра с Клемпсоном просто полнейший провал, особенно в секондере, где там просто Брайант закидывал бомбу, и ресиверы просто убегали в пустую зачетку, и так было неоднократно по ходу матча. То есть Клемсон дал отличный геймплан Даба Свини, все очень верно было, и нападение действительно просто феерило. Брайант про него Дэшон Уотсон забавно в твиттере своем написал, что во время игры, что он будет лучше, чем я. Посмотрим, конечно. Ну, в этой игре действительно Брайант показал, что он талантливый парень и что он может выигрывать большие матчи. И для него это был первый выезд. Все думали, вот как Брайант, там, так далее, такой сложный выезд. Нет, спокойно, очень легко, очень солидно. По защите Клемсона, да, мы видели, что они остановили просто уничтожили нападение Оберна на на второй неделе, конечно. Оберн это не Луивиль, там нет Ламара Джексона, но было понятно, что Ламар в одиночку не сможет вытащить эту игру, то есть ему нужна будет помощь от кого-то. Вот как мы видели в в игре против Северной Каролины, где ему помогали ресиверы, там несколько хороших розыгрышев больших сделать. Здесь этого не было, к сожалению, для Луи поэтому вообще, конечно, поражение по всем статьям. Еще в первой половине как-то Cardinals упирались, что-то старались делать. Ну, честно говоря, уже в начале третьей четверти эта игра вообще перестала быть интересной. И поэтому, ну, в общем, Луивиль показал свою еще раз ограниченность, скажем так, то, что ей, этой команде, не позволяет именно на равных бороться с Клемсоном, да, пусть и с обновившимся достаточно, особенно по части нападения, но мы видим, какой запас прочности у Тайгер, что дабы Свинни, ну, можно сказать, делать такую династию в ACC, что уже, уже который сезон Клемсон очень уверенно играет. И, да, действительно, можно сказать, что теперь в моих глазах Тайгерс – это явные фавориты ACC, да, у них, конечно, еще будет выезд Virginia Tech, еще игра с флорида State, но ну, по Флориде State мы еще ничего не можем сказать, потому что мы видели только одну игру против Алабамы, и плюс все, Франсуа сломался, поэтому вообще непонятно, что сейчас будет Семенова собой представлять. Ну, пока, конечно, очень солидно, очень мощно, и… Клемсон первых трех недель этого сезона мне нравится намного больше, чем прошлого сезона, где было очень много таких проблемных матчей у Тайгерс. Но потом они все стали чемпионами, конечно. И об этом все забыли. Но нынешний, как-то прям как настоящая машина самодр. Как такая даже Алабама от ACC. Вот поэтому. Разочаровал матч недели, конечно, но перформанс Клемсона был очень крутым. Тут. Не поспоришь, и остается только отдать должное.
0: Ну да, как-то неожиданно подвел нас матч недели, но не суть. А, было что крутого и так. Сейчас мы, в принципе, это обсудим. Но ну, давай так, по Big Twelve переедем. Ну, туда Клахома разгромила Тулейн 56-14. Ну, в, первый, в первую четверть они специально шли в ровень чтобы Twitter успел пошутить, поделать картинки, да, о том, что счет. Лейн Оклахома счет 14-14, но потом все шутки закончились. И Мейфилд накидал 4 тачдауна. Впрочем, ничего удивительного, наверное, Маркиз Браун тоже порадовал. Но это все обычная история. М-м-м. Техостек устроил очередную перестрелку, как в прошлом году, с Аризоной Стейт. И чуть не упустил лидерство в счете. И чуть, не там, не знаю, не совершил камбэк невероятный Аризона Стейт, Но все-таки до Кингсбери смогли удержать их в семи очках и победить да то есть там
1: я же защита Кингсбери,
0: держишь это так
1: рассказывал где
0: да а, ну я буду вещать до конца она появится она появится, просто аризона стоит неудобный соперник будем честны. будем честны. нарабатывали геймплана еще не совсем знают, как будут играть все сейчас
1: получится на так также думает уже нарду... год.
0: Нардуться. вот к нему и перейдем. К игре Оклахома Стейт против Питтсбурга, которую мы выбрали к комментированию. Ну, когда, конечно, выбирали, я думал, ну, ладно, главное, чтобы установка на первую половину Питтсбургу много не пропустить и э, немножко очков набрать, бы желательно. Тоже думаю, ну, сейчас Оклахома, если первый драйв проведет, потом. Ну, то есть я был уверен, что процентов, что Оклахома стыд в этом матче будут все свои. Там первые 3-4 драйва заканчивают тачдаунами. Так, в принципе, и случилось. Просто проблема в том, что э, ни на один из этих первых 4 драйвов не ответить. Не, не смог так Питтсбург вообще так и не смог ответить. А, но в целом игра все-таки... Ну, то есть, если еще тяжело анализировать игру, которая закончилась на 59-21. Но у меня есть одна мысль, где-то вот можно ее проанализировать. Это защита Питтсбурга на третьих даунах. То есть счет не был бы настолько разгромен, 100% Питтсбург проиграл бы. Шансов 0 вообще было бы выиграть в этой игре. Но в первой половине, по-моему, 10 из 10, или 12 из 12, конверсия третьих даунов у Oklahoma стейт. и половина этих третьих даунов – это 3,5 и больше. То есть третий и, дол... и длинный ярд, и все они давали конвертировать. Но то, с такой игрой ты никогда не сможешь выиграть ни у кого вообще, давать столько шансов. Мейсон uh, Рудельф там понятно, Феерил, uh, 4 ресивера, которых 100 плюс ярдов в этом матче у Oklahoma State uh, – по Питтсбургу защиты такой делать абсолютно нечего. Нападение тоже очень плохо было, потому что как Холма-Стейт – это не та команда, которая особенно своей защитой известна. Своей, да, своей защитой. А у Питтсбурга 21 очко, и, и 7 очков из этого – это вот, этот дебильный э, фи, пант, пантер. Там показывали в трансляции такую штуку, что у них есть пантер, который вообще никогда не играл. И вот на эту игру он тоже, я как понимаю, поехал с ними – и про него там сделали презентацию, там про него плакаты команды делают о том, что он кандидат на Хайсмана, ну и кандидат на Хайсмана ему откинули снэп выше главы. Мяч пролетел за четку, он пытался, пытался его выпнуть за пределы поля, не попал по мячу, короче, упал. И его накрыли Мне игроки.
1: Я над этой гифкой, когда его да.
0: Игроки Питтсбурга его накрыли. То есть этот, вот так, как бы, это один из способов, как Питтсбург набрал 14 очков, 21 очков, 21 очков. Ну то есть у Питтсбурга за с нападением, все еще хуже. Еще... Точнее, в прошлом году Питтсбург с нападением было относительно нормально, а в этом году все плохо. С и стоит, все в нападении прекрасно, так еще и защита тут походу жарится собралась, поэтому... Uh, ребята там, я очень жду Бедлам, потому что я думаю, что это будет потрясающее зрелище. Главное, чтобы никак как Клемсону случилось.
1: Ну, мне добавить нечего, кроме того, что мы и Рудик, если он продолжит в том же духе, то его можно реально рассматривать, как претендент на Хайс Но будем ждать, конечно, игр при конференции, там уже будут серьезные матчи. Вот уже один на следующей неделе, седью, так что да, Ждем, Рубрик пока, конечно, впечатляет, как и группа рейсеров, там, не одним Ваш... Вашингтоном единым, то есть, там, как Гранди, в общем, как обычно, с нападением, все в порядке.
0: Ну, рубрика в два слова. TCU обыграл Южный Методист, хотя по ходу матча проигрывал Кенни Хилл, там очередные свои 300 с лишним ярдов накидал, 4 тачдауна. Так, в принципе, ничего особенного. Канзас проиграл Агаю. У Канзаса там тоже гифку, ну, наверное, вы видели, где три игрока нападения да, просто падают. Выбегают три защитника, и двое его атакуют а, от фатербэка а, 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 Канзаса, а еще один сверху падает. То есть там три игрока одновременно с трех сторон атаковали его. Выглядело очень смешно. А, Западная Вирджиния против Делавер Стейт. 59-16. Вынос тела. Ничего интересного. Айва-Стейт э, вынесла Экран на выезде 41:14, Ну, то есть то такое, а в в принципе, абсолютно нечего. Ну и поехали заканчивать уже, не заканчивать, а продолжать, точнее, в Пак-12, э, где играла игра Аризона против университета Техаса и Ну, Андрей, давай про Аризонку расскажи буквально в паре слов.
1: Для... Начинали, конечно, так, ни шатка, ни валка, но потом, конечно, разница в классе просто для меня... Удивительно, боже, что такая большая. Ну вот я не охватил на первую половину, потому что я, когда я смотрел за драйвами техас Пасса, мне казалось, что я деградирую умственно, потому что, ну, такое зрелище, конечно. И теперь я понял, почему этой команды ноль побед. Это зрелище, конечно, не для слабонервных. А по Аризоне, ну такого, ну в общем, соперник просто был несопоставимого уровня. Поэтому, ну на фоне Техас-Лейпса, да, смотрелись нормально. Брендон Долкинс, квоттербэк, в принципе, сыграл не... достаточно ярко. Он такой и был местный Ламар Джексон, такой не то что даже для бедных, а для нищих. Вот. То есть у него и на пасе, там, по-моему, три тачдауна, и на выносе. То есть такой его был перформанс неплохой. Но, конечно, и Аризона, если уж так быть честным, тоже не особо впечатлила. Ну, вот просто, конечно, Эльф... Техас и это мусорная команда, и которая, ну, в общем... Все очень печально у них там. Ну, будем смотреть за Аризоной в других матчах там. Может, еще попадется на глаза как-нибудь. Ну, конечно, тоже очень много вопросов к Ричу Родригесу. Ну, таких соперников обыгрывают, и ладно. Иначе не совсем все там печально.
0: Ну, поехали к оставшимся играм. Наверное, про игру Сан-Диего Стейт Стэнфорд я расскажу. Но ну, абсолютная неспособность атаковать, если бы не Брайслаб с его парочкой крутых вынесов. Выноса все закончилось до Стэнфорда еще раньше. Защитка стала играть, но, в общем, это межсезонье нужно будет потратить шоу на поиск нормальных исполнительных нападений, на поиск нормальных ресиверов, на поиск нормального коттербека, потому что одним Брайс Лавом сыт не будешь. Ну, а Сан-Диего стоит, не знаю. Во-первых, мне не понравилась эта атмосфера какая-то, она камерная на этом стадионе от стеков новых, на, которые теперь находятся на бывшем стюне Сан-Диего Chargers. Ну, как-то это все, не знаю. Там дурацкий стадион мне никогда не нравился. Какая-то атмосфера, в общем, никакого удовольствия от просмотра этой игры я не получил вообще. Ты, ну, это... Проиграл.
1: Проиграл, конечно, вообще...
0: Ну, это ну, ноль, очень... Это ноль, мне Плохо. То есть, да, да. да то есть, можно там, конечно, понятно, что травматизировать. Так. А,
1: а еще хотел сказать про Сан-Диего Стейт. Одну ремарку буквально. Похоже, от стейки нашли себе нового Донала Памфри. Рашат Пенни, новая так, рабочая выносная лошадка. Сколько У него больше 30 попыток выноса за матч было. И там 175, по-моему, ярдов он набегал. То есть, в общем, Памфри ушел, но тем нашли нового, видимо, парня, который будет так же. Работать, работать, работать. Мы, собственно, Памфри так загоняли в универе, что он пришел в Филадельфию и сразу же out до конца сезона. Надеемся, что Пенни, если он вдруг попадет в НФЛ, с ним все не так будет плохо. Как пока у Памфриского складывается в профессионалах.
0: Да. Ну, California All Miss, не знаю. Калифорния в целом просто выиграла эту игру, собственно, не хотелось. Просто отметить, что Калифорния выиграла у команды Sec. Просто отдельно, да. Там один участник... Калифорния 3-0. Да, Калифорния 3-0. Да. Один наш участник чата, там, который живет э, в Сан-Франциско, был на этой игре. Даже фоточки прислал. Ну, там народу не особо много было. Ну и к игре, наверное, которую ты больше расскажешь, что, что я комментировал, я тебе пару копеек ставлю, что я за Техас все-таки рад. Ну, Ю.С. обыграл Техаса в двух овертаймах 27-24, причем Техас вышел вперед там за полторы минут до конца, да, внутри очка, и, Меньше э- даже там. Да, и Южная Калифорния сумела сравнять э- там за пару секунд до конца этим филголом коротким, что хочу сказать, да, что за Техас я рад. Они похожи на competitive команду. UC тоже может порадовать. Они вытащили такую сложную игру, в принципе, да. Идут 3-0, обыграли довольно серьезную программу, как оказалось. Единственное, да, наверное, что обидно, вот когда в овертаймах все решает такой глупый фамбл, да. То есть не будь там фамбла, там... Техас, получается, был там в двух ярдах от зачетки, да, и там было бы, понятное дело, был бы ТКБ, а бы, был бы на тачдаун, и USC еще надо было бы не ответить. Но, не ладно, давай, рассказывай ты.
1: Ну, для меня это лучшая игра недели, безусловно, а то и лучшая игра сезона, наверное, пока что. Потому что, во-первых, это атмосфера потрясающая на стадионе в Лос-Анджелесе полные трибуны, Мэтью МакКонахи на бровке у Техаса, Винциянка, вот эта вся подоплека с матчем 2006 года с Роузболом, там Мэт Лейнард в перерыве, его было, была церемония вруч... э, вхождения за зал славы студенческого футбола, его вот ввели туда. Вот. И, ну и сама игра, конечно, по накалу была, Ну, по качеству, конечно, было хуже, чем та игра 11-летней давности. Тут как бы понятно, потому что эти команды все-таки великие были. Но тоже было очень драматично, конечно, прямо вообще. Что понравилось по Техасу? Защита. Я был очень удивлен такому перформансу. Причем и против выноса они сыграли очень прилично. То есть не дали... Раннинбэком, UFC, Джонсу и Кару так набирать спокойно ярды, как это позволял Стэнфорд делать. И, конечно, ну в секондаре там были вопросы к Техасу, все-таки там Бернет больше 100 ярдов свои наловил, и, и тачдаун тоже поймал, но все равно защита Техаса Прям приятное открытие. Они достаточно хорошо сдерживали э, обору... нападение Южной Калифорнии. И Сэма Дарнольда держ... соответственно оказывали на него давление. И Дарнольд бросил два перехвата. Причем второй это прям полностью его ошибка. Он перебросил ресивера очень сильно. То есть, вот. Пока что он, конечно, местами выдает просто чудесные какие-то вещи, розыгрыши, передачи. Но бывают и вот такие у него маленькие косяки, из-за которых, собственно, Техас вот не мог наказать очень долго, но потом все-таки наказал. Конечно, если бы нападение Техаса разыгралось чуть раньше, а не уже так под конец, то в вообще... Лонгхорн смогли бы выиграть эту игру. Они бы и так ее могли бы выиграть, если бы последний драйв основного времени нормально провели. Но все-таки нападение не, не так хорошо помогало своей защите, которая просто стояла насмерть и великолепно играла в нападение. Сэм Эллингер очень поздно разыгрался. Конечно, молодой парень, совсем фрешман. Но очень много у него было ошибок поначалу, плюс... Травма э, левого Текла, Техаса, Конора Уильямса, одного из лучших э, игроков линии нападения вообще в студенческом футболе, очень сильно повлияла на игру линии нападения Техаса. То есть там следующий розыгрыш буквально был после того, как Уильямс выбыл. И там три сека за один драйв получил Эллингер. А Уильямс, к сожалению, у него там разрыв миниска, там связки повреждены, в общем... Операция будет, и, в общем, он выгул до конца сезона. И, и, соответственно, ну, на драфт НФЛ в этом году не пойдет. Но в следующем, соответственно, мы его увидим еще в студенческом футболе. Но потом как-то Техас разошелся, и Колин Джонсон. Там несколько классных приемов сделал и Арманти Форман, брат-близнец. Деонта Формана тоже несколько важных приемов сделал, в том числе и тачдаун. Ну, конечно могли забирать Лонгхорн с эту игру в овертайме, но вот в овертайме, этот момент во втором овертайме, когда Эллингер, у него сначала этот вынос прошел, он заработал первый даун, а потом опять та же самая комбинация, и у него выбили мяч, вот этого я не понял, этого розыгрыша, зачем это было, что он себе возомнил, можно так сказать, потому что ну, он такой щуп, достаточно парень, и у него выбить мяч здоровым защитником Южной Калифорнии не составляет труда, и вот, собственно говоря, так и получилось. Мы с Димой Иваном комментировали матчи, и уже после так еще немножко пообщались, после трансляции обсуждали этот момент, и так и тоже не смогли понять, зачем два раза подряд было играть один и тот же розыгрыш, можно было как-то по-другому это сделать, тем более уже зачетная зона соперника была близко, но Ну, в общем, вопрос, имеется это было решение или Эллингера, или координатора нападения, или Тома Хермана, что более вероятно. Ну, вот, конечно, вот такая вот глупая ошибка тоже повлияла на то, что Техас проиграл. Ну, Лонгхорнс понравились в целом. Ну, конечно, сыровата еще команда, но, думаю, должны прибавлять постепенно и... Том Херман еще раз показал, что когда его команда Андердог, от нее можно ждать любых сюрпризов. Поэтому ни Оклахоми, ни Оклахоми Стейт, ни TCU я бы не советовал расслабляться и считать, что это будет легкая прогулка матчей с Техасом. Херман что-нибудь обязательно придумает интересное. А USC... Ну, конечно, выиграли, молодцы, но вопросов к их игре у меня больше даже, чем к Техасу, потому что Техас сделал все, что мог, как по мне. Играл на пределе, Южной а Южная Калифорния, ну, вот как-то Дарнольд тоже так, ни шатка, ни валка, защите были проблемы. Ну, выиграли, главное, это главное, 3-0 идут, и уже дальше уже будут готовиться... А, ну, уже сыграли они одну игру внутри конференции, ну, собственно, дальше у них тоже там впереди важный матч. Ну, как-то для меня UFC не выглядит так непобедимо и так монструозно, как Клемсон или Алабама, то есть, например, та же Оклахома, например. То есть пока что они для меня как-то на более низком уровне, вот скажу. Ну, игра, конечно, очень крутая, если вы ее не видели, то пересмотрите
0: обязательно. Ну да, тоже хорошая игра. И, по-моему, я ее поместила в своем топе на топ-2 этой недели. Или топ-3. Топ-2, наверное, игру Техас Дека. Все-таки там тоже концовка была хорошая. Ну и поехали в последнюю конференцию, которая подарила, наверное, больше всего сюрпризов э, на этой неделе. А Биг Тен? А, я Биг Тен забыл, что ли, вообще?
1: Uh-huh.
0: Слушай, как-то я мимо них проскочил. Бигтен ну, не будем да, обсуждать, там ничего интересного не было.
1: Как это, как это? Там бака и сыграли.
0: А, ну да, очень. Потрясающе забыл, да. Победа над армией.
1: О, да, зрелище. А было. я что-то
0: подумал, как-то я-то как-то мы быстро к сек перешли, думаю, странно. Вроде бы да. время особо не прошло.
1: Давай, Бигтен, что там у нас было.
0: Сейчас, секундочку, я аж уже у совсем.
1: Про Иллиной с мысль говорили. С Южной Калифорнии, что проиграл, так, кто а, ну Мичиган вот играл, с Air Force. Я игру, честно говоря, практически не видел, только хайлайты, но судя по отзывам, у Мичигана были какие-то определенные проблемы, что опять
0: все недовольны с Пейтом. Ну да, то есть то же самое, что говорили на прошлой неделе, думаю, нет смысла повторяться, что... Спейт, да, доводит мяч до Редзоны. Хорошо, что в этом матче доводил хотя бы. Там не может реализоваться. В целом, но ну, реально, проблема огромная. Команда защита тащит, нападение вообще ничего в ответ не делает. Четвертый четверти вроде оторвались, но победа на Дейр форс 16 очков – это ни о чем. И, в общем, нужно задуматься Мичигану, потому что дело так дальше не пойдет. агаю Стейт Армия 38-7. Джей Тиберат побил рекорд. Бриза по пассовым тачдауном в Биг 10 и он и стал на да,
1: уровне в Биг
0: 10 да, <laughs> наверное, скорее больше, ты наверное, ничего не хочешь добавить, ну, что тут добавить? Да, да,
1: ну, это было мучение, смотреть. ну, во второй половине потом разогнались, конечно, своего добились, там, разгром, да, но первая половина это были муки страшнейшие просто, Еле хотел со злости аж выключить, но думаю, ладно, я же фанат, поэтому я должен все преодолевать вместе с командой, поэтому я преодолел.
0: Висконсин приехал на выезд к Мормонам и неожиданно их выиграл 46, ну точнее, ожидаемо выиграл, но не ждал такого разгрома, то есть 40 на 6... Но у Мормонов вообще ноль в атаке получалось. Бригам
1: Янг это второй контендер на туалетных кубок вместе с Бейлором.
0: Да. Но Бригам Янг все-таки это не университет уровня Бейлора по игре. Ну, дальше вот тоже Небраска, который неделю назад великолепно камбэчил против Орегона, который, потому что вот, Небраска сейчас пойдет по сезону. Небраска поиграла дома северному Иллинойсу. В концовке там мяч получили, был даже шанс на камбэк, но в целом играли очень плохо. по всю игру и всю игру проигрывали по сути а, не знаю не проблемы и Висконсин еще учитывая вот эту игру учитывая да перф- перформанс а, их Коттербэка да Висконсин Висконсин явный фаворит дивизиона прям не знаю даже кто его сможет остановить не знаю хочешь что добавить по этой игре
1: по какой по Висконсину броски не броски да. ну мало что видел но скажу что Удивлен результату, конечно, но Северный Ленойс, вроде как у них в прошлый сезон не очень сложился, но сейчас команда это набирает мощь прежнюю. И, ну, посмотрим, что будет собой представлять. Не враска, да, конечно, большие перемены в составе. И мы это наблюдаем, что команда играет очень тяжело пока что,
0: особенно касается нападения. А, Айва обыграла Северный Техас, 31.14.
1: Вот, я хотел сказать про эту игру.
0: Так. Вернее, про один ее момент. Так.
1: Идиотские правила студенческого футбола просто вопиющие. айове отменили тачдаун еще в первой четверти. Там Пудр севера Техас ввел. Игроку засчитали неспортивное поведение. К сожалению, уже забыл фамилию этого ресивера. Вот. Человек Убежал от всех, забегает в зачетную зону, и отменили тачдаун из-за того, что он забежал э, так маленько... Ну, можно сказать, маленько в издевательском стиле он такой сделал, в манере прыгуна, э, этим, тройным прыжком в легкой атлетике. То есть, он, грубо говоря, оттолкнулся, потом несколько шагов и вбежал. И за это отменили тачдаун. Ну, Ну, блин... Вы хотите шоу, а ну, этого элемент шоу такой, и там не было ничего такого, что он там издевался на Северным Техаса. Ну да, так забежал вальяжно маленько зачетную зону. Ну, ну, это часть игры, это эмоции, это. Ну, судьи, блин, вы будьте, не знаю, хоть как-то дух игры поддерживайте, потому что я не знаю, блин, скоро мы дойдем до того, что ресивер или бэк забегающий в зачетную зону, будет извиняться перед командой соперника за то, что, извините, мы тут тачдаун вам занесли, простите нас. В общем, я очень сильно разозлен был этим моментом, когда я его увидел. Ну, как бы, если по правилам смотреть, то тачдаун отменили верно, что, что типа, они поведение, все такое, но... Так мы придем совсем уже я не знаю к чему там что просто забег будешь либо извиняться перед соперником либо просто забегать в чужую зачетку и соответственно просто будешь отдавать мяч судье вот я занес тридаун
0: Ну Но да. это ужас ну и можно пойти по пути на Хал, да, которая много чего разрешила на этой неделе и мы парочку крутых моментов увидели там и карим хан спал и кто там Блин, я уже не помню, где кто-то бросал мяч как баскетбольное кольцо своему лайнману. Ну, да, в общем, я тут согласен. И там еще будем одну игру обсуждать тоже. В общем, мне это тоже не понравилось. <къех> так, Радгерс. Поздравляем их. Они прервали mm-hmm. свой 11-й стрик из 11 поражений подряд и выиграли 65-0 в Морган-Стейт.
1: Просто взяли, отомстили за все свои...
0: Предыдущее унижения Да, за всю боль дома 65-0. За них можно только порадоваться. За следующую команду можно еще больше порадовать. Пардию, да, который сначала чуть ли не обыграли Луивиль. И первый звоночек про Луивиль тогда уже был, но мы его не увидели. Потом они обыграли крепких, кого-то, Магаю, недопомно, да, прошлой неделе обыграли. И вот приехали на выезд к Пардию и. Просто Миссури. По, о, к Миссури. К Миссури, к просто вынесли этот Миссури, да, с их поттербэком, который в первом матче занес 8 тачдаунов, а с тех пор не занес больше ни одного, ну, не, не отдал ни одного больше тачдауна. И 35-3 выиграли. Слушай, ну, вот их поттербэк был, один тачдаун неплохо, неплохо выглядел. Ну, в целом вся команда там очень хорошо смотрелась. У меня просто, я довольно много зарядил бабок на пардию, короче, и сидел поглядывал одним глазом там под на пол экрана за этой игрой, и там пару вообще катком по ним проходились. И был потрясающий момент в игре, когда при счете 35-3 пантер Миссури выбил пант, который остался на одном ярде и радовался этому. в стиле гольфиста, типа, сделал жест, типа, как он гольфист, точно положил мяч в лунку, но просто это как бы сама вот эта радость, она очень смешно выглядела, потому что он реально прикольно ты изобразил, но учитывая, что, черт возьми, твоя команда проигрывает 35-3. Короче, это делал тебе какой-то вообще лютый трэш. И...
1: Ну, вот <с>... шоу <вот> хотя бы <с>... люди порадовались, которые еще остались на стадионе. Ну,
0: да, и, те, наверное, немногие, кто вообще эту игру смотрели, через ESPN Player, тоже порадовались. Ну и две игры. Давай еще вкратце. Penn State вынес Georgia Стейт с поля 56-0. В общем, я уже жду, когда Penn State с кем-то нормальным сыграет. Как раз на следующей неделе, по-моему, да, играют они с Айвэй, правда, no, да. да, кстати, про Айву. Когда говорили про Айву, есть очень классная у них там тема. У них же там рядышком находится центр для детей, которые больны раком. И прям из окон этого центра прямо видно футбольное поле, и видно трибуна то есть она стоит прямо за полем. Я напишу об этом в своем канале, в Телеграме. Там я вот сегодня нашел материал классный, постараюсь его как перевести. Там очень классно придумали тему, очень крутые фотки, где дети сидят, э- смотрят игру, и болельщики, и Маш там но ну, есть определенные процедуры но я стараюсь перевести очень крутой тоже момент. И даже вот сегодня видел превью игры опять же, забегая вперед, там тоже про это говорили, про OpenState, но опять мы далеко ушли. Давай, северо-запад выиграл Bowling Green 49.7 и наконец-то можно уехать из Big Ten. Я же говорил, тут ничего интересного.
1: Миннесота потому... еще выиграла, по-моему, не сказали. Ну, Ой,
0: нормально. да. Миннесота выиграла то докачки. тоже 3-0. В принципе, Миннесота пока выглядит куда большим кубовертом висконченном, чем Небраск. Но все это бессмысленно обсуждать, пока они не начали играть друг с другом. Ну, поехали в сек, где Алабама сенсационно, uh, да. сенсационно обыграла Колорадо Стейт всего лишь 18 очков. Хёрд uh, в целом был неплох, конечно, там по сути он в одиночку эту игру и старался выиграть uh, с помощью защиты, но кол... очень много позволили Колорадо Стейт занести 23 очка. Для меня это было архиудивительно. Uh... Но Алабаму мы обсудим в превью, потому что там будет что обсудить. Джорджа обыграла Сэмфорд со счетом 42-14. Кентакки обыграл Южную Каролину 23-13. Кентакки 3-0 идет. А, Оберн обыграл Мерсер 24-10. И очень, проблем, кстати. и очень много об этом говорили о том, что, что это такое Соберна вообще за дела такие, что так несерьезно обыграть Мерсер, который 5 лет всего лишь имеет футбольную программу. Но ладно. Куда? Зачем нам нагнетать? Ну, Техас Эндем проигрывал пол игры Луизиане, показывал факи своим болельщикам и вышел на вторую половину, набрал 31 очков без ответа и выиграл 45-21. Но вот эта победа над Техас НДМо, наверное, только такая победа, особенно первая половина, убивает сложность расписания Юкли. Только на самом деле, Который умудрился тоже на этой деле проиграть. Ну и давай трем играм, которые, в принципе, были на этой, в этой конференции очень интересными. Первая игра — это Vanderbilt Кей, Кей State, Канзас State. И что я хочу сказать, что я эту игру смотрел полностью первую половину, и потом уже обзор досмотрел, думаю, уже было интересно, как играли. Я за Ванди рад. Ну, что тут сказать, что, не знаю, это была какая-то адская битва защит и не самых качественных нападений. Uh, просто вандер... я за вандербилт рад, защита просто потрясающая, да, uh, их кутербэк Кайл Шур, Шурмур, конечно, парень такой себе, не очень серьезный, но такой типичный кутербэк СЭК, но просто что хотел сказать, что я все же в вандербилд... uh, нас очень делегает с Алабамой, да, и обе команды 3-0, и как бы пооценивать шансов Андербилта на что-то в этом матче, но их тяжело оценить, потому что ну, реально нападение слабое. А защита, защита, может быть, там, не знаю, я сейчас скажу какую-нибудь крамольную мысль, что уровень Алабама, но он реально очень качественная защита. Но тут совсем нет нападения, и не знаю, как они будут играть против соперников э, с менее таким качественным нападением. Что с другой стороны, у меня вызвал интерес да тот факт, что у Канзаса стоит все-таки хорошее нападение, и по ходу этого сезона... в семи очках флюк скорее всего окон застык я дико удивлен а за Вандербилд я только рад
1: Джей сердце очень плохо был указа стоит это отметить нужно конечно Просто, наверное, один из худших матчей его карьеры, да, вообще атака не работала. Ванди, да, через защиту вот так вот перемололи, как они это любят. Стиль их такой фирменный, можно сказать. Ну, добавить к твоему анализу не особо ничего, да? Ждем ну, Ванде... ждем Вандербьюд с Алабамой на CBS еще будет играть. Тем более, когда последний раз Вандербьюд играл на CBS, это... Я уже давненько не помню, честно говоря. Вот, то есть, большая да. игра в Нэшвилле будет.
0: Ну, не будем забегать. Тоже хочется игру обсудить. Много соусов подайте, но это сделаем через пару дней в превью. В а, Теннесси играли. Игру эту я комментировал тоже с Димой Ивановым. Ну, что сказать, что я ожидал, что это будет вязкая, тягучая игра. А, да, И... А... Интересный факт, да, что эта игра, получается, ну, то есть результат первых трех четвертей 6-3, а результат четвертой четверти 20-17. Ну, началась какая-то феерия во второй половине от обеих команд. Ну, я в целом, честно, ну, игра интересная, наверное, да, была, но обсуждать настолько не хочется ее... В том смысле, что выделять эти команды хоть как-то. То есть, что сказать про Теннесси, что их кутербэк Дермади вроде бы нормально доводил команду Дэрэдзон, а потом кидал какие-то такие дебильные перехваты и дарил мяч. То же самое Флорида. Вроде бы двигает мяч по полю, потом тупит, то у Теннесси вот мажет их этот, эм, кикер два раза с коротких дистанций. То Флорида как-то косячит, э, и вроде бы, когда... Теннесси спасли эту игру неожиданно, да. Джон Келли там вроде бы вытащил и занес точно, который состоял на игру, казалось бы, ну вот, сейчас еще поугораем, посмотрим овертайм. Не тут было, не тут-то было, так они нас еще лишили этого. Э, Невероятный Хейл Мэри Филиппа Франка э, на, этого, на его суперклассного парня Тайри Кливленда э, настолько засел мне в голову, что когда я смотрел Родзону через неделю и видел. Ну, обзоры ну, момента из матча Кливленда и видел надпись Кливленд на их футболках. Мне казалось, что это тот самый ресивер Флориды, но нет, это команда Кливленд. И вот настолько засела у мне эта ассоциация в башке. Не знаю, Теннесы играли все-таки, наверное, лучше в нападении, но они так, так много тупили, что они заслужили больше проиграть, чем выиграть. Потому что ну, так плохо играть, так поганить свои моменты. Ну, это типичный теннесе но нельзя так делать. Нельзя так играть. И, блин, я не знаю, в чем проблема у вот, Теннесси из года в год. Проблемы в тренере, в мотивации, в исполнителях. Не знаю, в чем дело. Нужно что-то менять этой команде. Срочно это то встряска. Менять тренера, может, в этом году. Не знаю. Но, потому что теннесе есть, имеет все шансы быть нормальной программой. А в итоге она получается вот этой программой, которую мы увидим последние, не знаю, лет пять.
1: Ну... Но... Добавить, честно говоря, что-то сложно Ну, уродливый был матч, честно скажем Первые три четверти Ну, концовка, да, была хорошая, конечно Такое скрасило впечатление негативное от того, что было на протяжении первых 45 минут этой игры Ну, в общем, от Флориды я примерно то, что я ожидал увидеть То я и увидел в нападении большие проблемы, но как-то уже было все не так стрёмно, как с Мичиганом. Защита, но ну, нормально, хорошо даже, можно сказать. По теннисе, ну, теннисе мне чуть побольше понравились, наверное, по игре, но капец, конечно, что они творили, это просто... Ну, это карма уже какая-то, что ли, у них. Такая... Самый важный момент – косячить, вот не знаю. Да, я согласен с тобой, что как-то нужно менять это. муж ну, тренера, да, наверное, в первую очередь, потому что игроков ты как поменяешь. Ну, в общем, такая игра была очень на любителя. Ну, концовка, да, была неплохая. Ну, больше особо не о тут говорить, но, в общем, пока не видно, за счет чего и те, и другие могут бороться с Джорджией за победу в дивизионе. А там еще есть и Вандербилд, если что, который через защиту вот так вот может какой-нибудь апсет тоже сделать. Там
0: знаешь, даже Кентаки есть, похоже. Даже
1: Кентаки есть, да. Так что такое. Джорджия выделяется, остальное все как это болото, которое, честно говоря, не особо интересно обсуждать. Потому что ну, никакого зрелища, одни такие матчи низовые, скучные. Ну, в общем, как ты говорил, да, в прошлом году, я понимаю, что они не могут играть, но я их уважаю за это, но, да, кому-то это может нравиться, что борются, да, молодцы, но смотреть на это очень тяжело.
2: Да.
0: Есть Джорджи и какой то болото, прям как поле во Флориде. Ну да, от этой игры выиграли, в принципе, все их конкуренты по дивизиону, точнее, от качества их игры посмотрев на это, хотя в качестве защиты, наверное, было хорошим. Ну и к последней игре сегодняшнего дня, которая, наверное, подарила тот апсет, который ожидали, но произошел уж очень крупно. Миссисипи Стейт обыграли 12-х сейных ЛСЮ со счетом 37-7. Ник Фиджеральд был хорош. Uh, его ресивер Кейп Миксон тоже был неплох. Uh, нападение ЛСЮ... Было плохим. Как и явствует из э, игры, где команда набрала 7 очков. Ну, во время игры Оклахома Стейт против Питсброк я спрашивал у Дениса Захарова, что он ожидает от LSU. Он как раз ждал что LSU могут выключить защиты. Нападение плохо. Все так и произошло. А Что же я буду спорить с человеком, который является болельщиком LSU? Он же все знает про них. Я... Про LSU можно забыть. Э, может быть, да, они соберутся на одну какую-нибудь игру с каким-то сильным соперником, но с таким нападением делать абсолютно нечего. Это абсолютно понятно. Защита тоже показала какую-то инертность, при том, что если она не может ничего нападения, то защита, особенно когда мяч постоянно теряется, защита просто тут в этом матче, да, практически постоянно выходила на поле, пропускала через драйв, особенно это было, наверное, заметно в третьей четверти. Но Миссисипи стоит порадовали. Миссисипи стоит меня вот такую надежду мне в сердце вселили, вот ту самую, которую такие хейтеры Алабамы, как я, леют везде, да. Значит, вот тут точно, значит, Миссисипи стоит хороши. Вот, может быть, соберутся, да, выиграют Алабамы. Вроде бы нормально смотрится. Ну, что сказать? У Алабамы появился тот конкурент серьезный, не то чтобы по дивизиону, но команда, которая может их хлопнуть, если они зазеваются, то есть, потому что это команда, у которой очень хорошая защита, это команда, у которой хороший молодой квотербек, который, наверное, все-таки является квотербеком выше среднего, типичного среднестатистического квотербека конференции South Eastern.
1: Он один из лучших квотербеков в СЭК.
0: Да. Ну, я к тому, что, если взять тот же Флориду и Теннесси, где просто, да, такие средние, поставили типичных парней, и вот, знаешь, такой, когда подбирают скауты, так, ты неплохой, ты ничем не выделяешься, отлично, вы нам подходит. Ты
1: бросать мяч,
0: более-менее. Да, да, вы приняты, как на том мэме, да, типа, на работу принимают, да, вы приняты, все, отлично, вы умеете бросать мяч, и на нужно будет побегать ногами, да, и ты умеет, отлично. Тут парень куда более качественный, даже, возможно, Джарен Хёртс не настолько талантлив. Uh... Ну, так, и что, чё, о чем я говорил? Потом пока ты меня не перебил.
1: О том, что Mississippi Стейт может с Алабамой побороться. Ты говоришь, рассуждаешь, рассуждаешь, что Алабама должна быть.
0: Да. И это Абсайд конечно же, эта игра, которая пройдет 11 ноября, она отмечена в моем календаре уже красным днем, день, когда Алабама наконец-то проиграет. Все, хватит. Хватит хейта Алабамы, это отдельный подкаст будет понятно запущен. Если серьезно, то Миссип Стейт — это теневой фаворит своего дивизиона, и как минимум э, претендент на второе место — это как точно, э, потому что они реально очень сильную программу обыграли дома, вообще без каких-то проблем, и в принципе показалось, что у них все-все-все работает как часы, и я за них был прям очень рад. Э, поэтому чуть дальше их игра, конечно же, покажет, Uh, еще им есть с кем поиграть, там, мы при, uh, обсудим, потому что на этой неделе у них еще одна проверка будет, после которой, наверное, еще нужно, ну, много что будет сказать, можно будет об их игре. Но пока бульдоги, это мои любимчики на этой неделе. Давай, Андрюх, тебе слово.
1: Ну, опять таки так все потом рассказывай. Ну, Ник Фиджеральд, это топовый пацан, он красавец. Показал свое разнообразие, что, разнообразие своей игры, что ну, он играл очень аккуратно, очень верные решения принимал, практически всегда играл безошибочно и на выносе тоже там прилично набрал. Ну, в общем, полностью диктовал игру и разорвал защиту вместе со своими партнерами. Защита Васюка, конечно, Удивительное впечатление оставила, что в секондаре какие провалы были, там вообще ужас. Тоже. Вот примерно то же самое. Луи Виль выдавал, там закидывают длинные передачи, и игрок Mississippi Стейт убегает в зачетную зону. Но нападение LSU это, это. Ну, там есть Darius Guys. Он еще как-то тянет программу, но. Ранненбэк. Кутербэк опять какой-то вообще непонятный. Когда они уже найдут? У вас Ю? Вы вроде приличная программа. У вас всегда там рекруты нормальные. Ну, чего вы не найдете нормального кватербэка? Там кто? Я даже... Мэтт Флинн был последний нормальный кватербэк. У вас Джамаркус Рассел, блин. Потом всякие эти. Матненбергеры, еще там какие-то непонятные люди, какие-то Харрисы. Сейчас тоже непонятное недоразумение какое-то. В общем, не знаю, ЛСЮ. Ну, типичное ЛСЮ. Как всегда, что-то там ждут от них. А они уже достаточно быстро себя хоронят сами. И... По делом. По делом. Может, кого-то обыграют еще. Команды талант есть, но на одном гайсе против сильных программ они не вывезут. Это не Бриггем Янг, не Чатануга, там, с ними каждый день играть не будешь. Впереди Алабама, Оберн, не, не, не стейт кто там еще, там всякие арканзас Ну, в общем, ЛСЮ опять ждет очередной сезон разочарований. Ждите котербека нормального болельщика ЛСЮ надейтесь, что не успеем.
0: Ну, поехали, заедем быстренько в новый АППО. Я там быстренько Проведу тебе вывеску, блиц-опрос недели. Ничего интересного, в принципе, не случилось. Оклахома стоит, подняла на три позиции, стала шестыми. Клемсон поднялся выше Оклахомы, стал вторым. Ничего удивительного. Из таких, наверное, интересных поворотов, что Майами, который не играл, поднялся на три позиции. Две
1: недели уже не играли.
0: Виндель не играет, они только вверх по ранке. Луивиль потерял 5 позиций, ЛСЮ потерял 13 позиций после такого поражения. Но Мисси Стейт, которые не были в ранках, поднялись аж на 17-й посев сразу же. Ну и в посев влетели Сан-Диего Стейт, Юта и Орегон. С чем можно их поздравить? Но, опять же, пока нет смысла обсуждать, потому что, в принципе, игры внутри конференции начнутся только вот на этой неделе. Ну и давай буквально блиц-опрос... Такой давай для тебя uh-huh. главное. Ну, давай так лучшая игра недели. UCT uh, Такой самый неожиданный результат недели.
1: Самый неожиданный результат недели. Надо подумать здесь, наверное. Наверное, Сан-Дего стоит Стэнфорд все-таки. Я думал, что Стэнфорд соберется и все-таки выиграет. Ну, да, тут я удивлен. маленько. А, и ну и небраска, если можно сказать. да.
0: Так, давай тогда. Разочарование недели.
1: Луисвиль.
0: Oui, oui. а, и лучший игрок недели.
1: А лучший игрок недели... Ну... Тут надо тут надо всех вспомнить, конечно, подумать, кого я видел. Ну, либо. Ну ладно, я, конечно, если скажу Ник Фиджеральд, это будет маленько фан-пик, потому что мне нравится. Я скажу, ладно, Мейсон Ругольф.
0: Ну, давай я так скажу. Так, какой там первый вопрос был? Лучшая гранты. Лучшая игра недели для меня, это Мемфис-Юкла. Что там дальше? Неожиданность недели.
1: Неожиданность, да.
0: Неожиданность недели для меня это, наверное, такое поражение LSU настолько крупное, потому что не ждал я такого. Как раз-таки от Стэнфорда я такого ждал. Разочарование недели, конечно же, для меня Уйвель, но не хотелось бы, наверное, лезть, повторяться с тобой. Просто скажу для, для вчера недели Теннесси, потому что в их победе я особо не сомневался. И что там, апсет недели да, главный нежданчик. А, нет, нет, лучший игрок недели. А,
1: лучший игрок, да, еще.
0: Блин, ну, тут я тоже хотел сказать Рудольф, но так как это слишком просто, то давай, да, для меня это будет Брайант из Клемсона, uh-huh. потому что это было крайне неожиданно. Но мы будем заканчивать, друзья. Слушайся, услышимся с вами совсем скоро, потому что этот подкаст выйдет в среду, а превью, наверное, выйдет уже в пятницу. Спасибо, что слушаете, подписывайтесь на, на мой канал в Телеграме, на Тачдаун ТВ, на Рус, на всех наших друзей и партнеров. Слушайте наши трансляции на Тачдаун ТВ. Всем спасибо, кто смотрит, помогает развивать, комментирует и дает любой фидбэк. Помогает развивать студенческий американский футбол. Всем спасибо. Пока.
1: Всем счастливо. Смотрите, слушайте У нас. Студенческий футбол
2: and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life, that's life, and I can't deny it, many times, I thought of cutting out, but my heart won't buy it, but if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball, and